0: Hola, yo me llamo Daniela.
1: Y yo soy Rodolfo. Y les traemos un nuevo episodio de esto que es...
0: ¡Logos! Logos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Después de mucho tiempo de no haber grabado un podcast. Eh, hemos, nos hemos ocupado un poco con trabajo, escuela. Pero estamos muy emocionados porque eh, esperamos vernos un poco más seguido por aquí bueno, escucharnos sí. <risa> eh, más seguido por aquí eh, nuestro equipo de trabajo ha crecido eh, estamos eh, muy contentos porque poco a poco estarán escuchando quizás una que otra nueva voz por aquí y quizás a lo mejor no, no todos, pero algunos también van a estar participando de alguna otra manera aquí, entonces pues eh, también estamos felices de anunciar que vamos a empezar con una nueva serie en la que trataremos eh, como la continuación de lo que ya vimos anteriormente, que es, bueno, hablamos de Jesús, quién es, cuál es su misión, eh, bueno, cuál fue su misión aquí en la tierra y eh, que Él vino a morir por nosotros, resucitó, pero también nos dejó ahora una eh, encomienda en cada uno de nosotros. Y bueno, pues ahora que lo conocemos... ¿Qué es lo que sigue?
1: Durante toda esta serie vamos a estar tocando varios temas que son muy interesantes. El primero de, hoy, de ellos, que es de lo que vamos a estar tocando el día de hoy, es ¿qué es ser un discípulo? Entonces vamos a preguntarnos precisamente esto y partiendo de lo que Jesús nos enseña, vamos a estar analizando todo lo que conlleva ser un discípulo. Vamos a estar hablando también acerca del tema de congregarnos, estar asistiendo regularmente a una iglesia. Vamos a ver por qué es importante. Eh, vamos a ver también la importancia de estar leyendo la Biblia, de poder estar orando. Y asimismo, la importancia de a su vez generar nuevos discípulos. Entonces, te invitamos a que no te pierdas esta serie. Esperamos también que sea de bendición para tu vida.
0: Bien, y ahora pues abriendo esta serie que se titula Discípulos. Vamos a empezar, como bien lo dijo Rodolfo, con esta pregunta de que dice, ¿qué es un discípulo? Bien, según el diccionario de la Real Academia Española, un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Pero ahora vamos a ver qué es específicamente ser un discípulo de Jesús.
1: Bien, como tú mencionaste, un discípulo requiere de un maestro. Entonces, si nosotros buscamos ser discípulos de Jesús, nuestro maestro debe de ser Jesús. Y por tanto, debemos estar dispuestos a aprender lo que Él nos quiere enseñar. A lo largo de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de personas que decidieron convertirse en discípulos de Jesús. Pero algo también interesante es que podemos ver cómo a cada una de estas personas, Jesús se acercó primero a ellos y los llamó para ser discípulos. Posteriormente, ellos estuvieron caminando con Jesús, ellos estuvieron escuchando sus enseñanzas por varios años y estuvieron, o nos narra en la Biblia, que ellos estaban atentos a lo que Jesús estaba compartiendo. Esto fue para aprender de él y pudimos, o podemos ver en la Biblia, cómo ellos poco a poco fueron creciendo. Cuando Jesús los tomó, quizá ellos estaban en una situación donde no habían recibido mucha educación. De, ningún tipo eh, en cuanto a académica y vemos cómo Jesús llega a ser ese maestro que comienza a transformar su vida para bien.
0: Y bueno, hay que recalcar que eh, el llamado de Jesús eh, cubre dos aspectos, uno externo y uno interno. El externo es cuando nosotros lo escuchamos, eh, por ejemplo, de personas que están compartiendo el mensaje, o cuando lo leemos donde ahí uh -huh. lo dice literalmente Jesús eh, o hablamos de esa porción que dice que Jesús este, nos llama a seguirle, pero también la cuestión interna es cuando eh, nosotros tenemos ese sentir de que queremos realmente eh, cumplir con eh, los mandatos de Jesús y también eh, pues ser, ser parte de, de su misión y bueno como lo comenta eh, stephen smallman en su libro caminando con jesús dice que que es completamente posible seguir a jesús por varias razones que se centran en el hombre pero tal llamado falso no va a durar y muchos discípulos entre comillas luego se apartan para probar otras cosas o sea qué quiere decir esto que uh, si solo atendemos el llamado externo de que ah o sea me interesa eh, eso que escucho pero no queremos eh, llevar todo lo que implica solo queremos como que a ver eh, por encimita pero no queremos profundizar en ello eh, ser de temprano eh, nos vamos a decepcionar o, o vamos a aburrirnos vamos a querer eh, pues, tomar otras cosas y pues realmente no estamos eh, tomando ese, ese llamado. realmente no somos unos, unos discípulos como tales y algo que me llama mucho la atención es eh, en el libro de Marcos de hecho este libro que acabo de mencionar se basa mucho en el evangelio de Marcos y nos vemos, bueno a mí me impresiona mucho cómo eh, Marcos nos narra cuando Jesús ah, eh, llama a cada uno de los discípulos por ejemplo a Pedro, Andrés, a Juan, a su hermano eh, Jacobo y luego después también a Mateo o sea cómo solamente Jesús con esa sola palabra de decir sígueme o sea ellos inmediatamente dejan todo lo que están haciendo y lo siguen y podemos pensar o sea pero entonces cómo o sea cómo como si viene alguien extraño y me dice ah, sígueme o sea ¿a poco yo voy a dejar mis cosas y, y, y ya o sea voy a, voy a hacer lo que él dice pero esto nos demuestra también que ellos debieron de haber tenido un conocimiento previo de Jesús debieron de haber ya eh, eh, visto eh, o escuchado en las palabras de Jesús entonces ellos eh, no solamente sintieron ese llamado externo o sea, al escuchar a Jesús sino que también ellos ya eh, internamente estaban experimentando ese deseo de seguirle entonces fue cuando inmediatamente dijeron yo voy
1: algo que me llama también mucho la atención eh, comentaba Daniela eh, que el libro se basa en el Evangelio según San Marcos Y en ese mismo libro de la Biblia Se nos narra la historia de un joven que se acercó con Jesús Buscando saber cómo podía llegar al cielo Y él recibe también esta oportunidad de ser llamado un discípulo De convertirse en un discípulo de Jesús Pero aquí podemos ver cómo sus intenciones No estaban enfocadas en seguir a Jesús Entonces se acerca este joven con Jesús le dice ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice bueno tienes que honrar a tu padre y a tu madre, tienes que cumplir con los eh, mandamientos también, tú los conoces y el joven le responde sí señor yo estaba haciendo todo esto yo eh, he sido bueno es básicamente la respuesta que le da este joven a Jesús y nos narra el evangelio según San Marcos en el capítulo 10 versículo 21 nos dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Algo que me gusta recalcar de aquí es el hecho de que nos narra cómo Jesús le amó. Entonces, esta sugerencia que Jesús le hace o este comentario que Jesús le hace, lo hace primero por amor. Él quería darle esta oportunidad a este joven de enseñarle lo que es ser un discípulo. Sin embargo, vemos que nos narra el siguiente versículo, dice, pero él, hablando del joven, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Después Jesús le narra a sus discípulos, bueno, es que este joven, pues estaba más interesado en estas cosas que él tenía y estaba intentando cuidar de lo que él tenía y mirando hacia adentro de sí mismo que se olvidó de enfocar su mirada en Jesús, que es uno de los requerimientos, como menciona Daniela para convertirse realmente en un discípulo de Jesús.
0: Fíjate que eso también eh, me recordó la palabra eh, una palabra que es que no nos queremos comprometer, o sea, nos gusta uh -huh. eh, eh, el mensaje que tiene Jesús, nos gusta eh, su manera de pensar eh, su manera de actuar, pero cuando nos toca a nosotros o nos dicen... Eh, que quieres eh, acercarte a Jesús quieres ser seguidor de él pero ya cuando nos empiezan a decir bueno tienes que hacer esto o quizás no va a ser fácil entonces es cuando empezamos a, a flaquear, empezamos a dudar de que ay ya no sé si me quiero comprometer entonces creo que esa es una palabra eh, muy fuerte pero que hay que eh, tomarla en cuenta, o sea si nosotros queremos seguir a Jesús eh, de, de un principio ya sabemos que no va a ser algo sencillo um, y que eh, pues esto es una decisión seria o sea no es algo que debemos de tomarla a la ligera sino es algo que vamos a poner un compromiso como cuando trabajamos como cuando eh, estudiamos eh, siempre hay un compromiso de por medio entonces aquí también eh, va a ser lo mismo y eh, Stephen sigue eh, nos sigue diciendo en su libro que un verdadero discípulo llamado por jesús permanece en sus caminos a pesar de los retos porque el llamado de jesús incluye su poder transformador aquí nos viene como que algo de alivio no de que ah, o sea sí te vas a comprometer pero no por tus fuerzas o sea no eh, tú solo no vas a poder sino que jesús va también aparte de que ya te llamó eh, a seguirle si tú aceptas jesús va a ser la obra también entonces hasta eso también nos va a ayudar jesús
1: así es eh. Hay un momento, ahora que comentas eso, eh, después de que Jesús invita a, sus, uh, a los discípulos, Pedro, Juan, um, a que le sigan. Pasando los años, Pedro tiene la oportunidad de hablar delante de las personas. Y muchos de los que estaban ahí se sorprendían porque ellos conocían a Pedro. Sabían que era um, un pescador, sabían que él no había recibido una educación. Porque en aquel momento realmente quienes recibían educación eran... ...las personas de la nobleza, los que tenían dinero para poder pagar eh, la educación. Y ellos se sorprendían de la manera en la que Pedro hablaba, hablaba. Y ellos comentaban que su manera de hablar era muy diferente a lo que ellos tenían... ...o el concepto que ellos tenían de Pedro. Y esto solo refleja el hecho de cómo el caminar con Jesús, como Daniela lo comenta... ...Jesús con su poder transformador transformó la vida de este hombre, transformó la vida de Pedro... Y eso mismo que pasó con Pedro Puede pasar en cada una de nuestras vidas
0: Sí, podemos hablar también de, uh, esos, de Podemos sacar otro tema este, de, de aquí, donde vemos como eh, Todos tenemos personalidades diferentes Pero eh, Dios nos puede transformar Pero bueno, yo creo que eso Lo dejaremos un punto aparte A lo mejor en otra serie lo estaremos viendo uh -huh. Y pues vamos a pasar a algunos aspectos Que debemos eh, de tener en cuenta para poder seguir a Jesús.
1: Muy bien, para poder ser discípulos de Jesús, necesitamos cumplir con tres pasos. El primero de ellos implica el creer, estar conscientes de quién es Jesús, qué es lo que implica para nuestra vida y cuál es el cambio que Él puede realizar en nuestra vida. Lo segundo es ese, esa creencia ...y confianza que tenemos en Jesús... ...nos genera a nosotros un sentimiento... ...y este sentimiento... ...es el sentimiento del arrepentimiento... ...el cual nos lleva... ...al tercer paso... ...que es el llamado a la acción... ...a través de este sentimiento... ...que Dios pone en nosotros... ...este sentimiento de arrepentimiento... ...nos llama a hacer un cambio... ...nos llama a seguirle... ...entonces... ...vamos a profundizar en cada uno de estos pasos para conocer un poco más de qué se trata. Comencemos con el primer paso que es creer en el Evangelio. En los episodios anteriores hemos estado platicando acerca de quién es Jesús, hemos platicado también acerca del plan de Dios y hemos platicado acerca de qué es el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos del evangelio o de buenas nuevas, nos, re, nos referimos a esta gran noticia de que aún cuando nosotros somos pecadores, aún cuando nosotros no somos perfectos y aún cuando nosotros nos equivocamos, día tras día tras día, Dios nos ama. Y Él nos da una oportunidad de acercarnos nuevamente a través de su Hijo Jesús. Vimos cómo Él murió, Él resucitó al tercer día y gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser justificados Podemos ser limpiados Y podemos ser restaurados Para estar nuevamente cerca de Dios
0: Así es, en Marcos 1.15 eh, Nos relata eh, cómo Jesús eh, empezó a predicar a la gente Empezó a hablarles Y les decía eh, Que el tiempo se había cumplido Y el reino de Dios se ha acercado y él también los llamaba arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, eh, pues como bien lo decías ahorita, el creer en el Evangelio es igual a creer en Jesús. O sea, es creer en la obra redentora que Él vino a ser, que ya lo explicamos más adelante y creo que seguiremos una y otra vez recordándolo, que es el hecho de que Él iba a venir, o más bien, Él vino, <risa> Él vino a morir por nosotros. Y eh, murió, pero no se quedó ahí, sino resucitó. Y pues también nos vino a dar vida eterna cuando, para aquellos que decidan seguirle.
1: Algo que comentas eh, acerca de este pasaje de Marcos es el hecho de que Jesús constantemente en su ministerio les decía el reino de Dios se ha acercado. Muchas personas tienden a pensar que Dios está muy lejos de nosotros que no hay manera de llegar a ese nivel de perfección. Sin embargo, Jesús ya nos dijo, no se preocupen, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Si bien para nosotros es imposible acercarnos a Dios, Él es ese camino para que nosotros podamos estar cerca de Él. Este es el llamado que nos vino a dar Jesús. Es el llamado que Jesús le dio a sus discípulos hace más de dos mil años y es el mismo llamado que Jesús sigue haciendo el día de hoy a cada uno de nosotros.
0: Así es, y bueno, el mismo Jesús representa a Dios, eh, como bien también lo habíamos eh, mencionado en los capítulos anteriores. El nombre de Jesús, eh, bueno, también eh, es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y bueno, puedes decir, bueno, eh, pues él vino, pero ascendió otra vez al cielo, dice la Escritura. Sí, pero también dijo que no nos iba a dejar solos, sino también iba a venir alguien más que es parte de esa Trinidad, parte de Dios, que ahora es el Espíritu Santo el cual es el que obra nuestras vidas también para eh, pues seguir eh, este camino, empezar este, eh, lo que llamamos discipulado. Bueno, seguiremos con el segundo eh, paso, que es el arrepentimiento. Y como ya también lo mencionamos en Marcos 1.15, el Señor decía, creen en el Evangelio pero también dijo, arrepentíos arrepiéntanse, porque eh, pues Él ya sabía que nosotros eh, tenemos esa naturaleza pecaminosa entonces eh, el paso de arrepentirse, bueno arrepentirse, la palabra en sí quiere decir, darse la vuelta eso quiere decir que eh, tenemos que hacer nosotros un cambio en nuestra vida, eh, si nosotros vivíamos de una manera tenemos ahora que eh, cambiar esa forma de vivir, esa forma de pensar eh, que a Dios no le agrada y decidir vivir una nueva en Él.
1: Así es, eso nos enseña que si nosotros realmente queremos seguirle, si nosotros realmente queremos estar delante de la presencia de Dios en el cielo, nos es necesario nacer de nuevo. Y es precisamente esto que comenta Daniela. El nacer de nuevo no se refiere a algo literal, eh, sino que se refiere a un cambio en nuestra vida. En ocasiones tendemos a escuchar a personas que están uh, cerca o al borde de la muerte y pasan esa um, ese evento o esa situación. Uh -huh. Y muchos comentan, es que volví a nacer. Tengo una uh -huh. nueva visión de la vida, uh -huh. etcétera, etcétera. Ahora voy a cambiar, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. Y eso es un poco de lo que se habla aquí. Sin embargo, existe una diferencia clave que es que este nuevo nacimiento o este cambio del que estamos hablando no se logra a través de lo que nosotros podamos hacer. Este cambio tiene que venir, como comentábamos, del poder transformador de Jesús, porque es cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Él toca nuestra vida. Es cuando Él puede obrar de una manera que nos permite ser hechos nuevos. Y su palabra lo dice. He aquí que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Jesús hace las cosas nuevas para nosotros. Para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él. Y que podamos vivir esta nueva vida en comunión con Él.
0: Y una cosa también muy importante que debemos de tener en cuenta es que no estamos agregando un uh, una, uh, no sé cómo llamarlo, a uh, una rutina más a nuestra mm. vida. No estamos agregando algo más, sino estamos quitando para volver a, para empezar, como decía Rodolfo, o como se dice en año nuevo, ¿no? Borrón y cuenta nueva. O sea, eh, vamos a estar empezando desde cero. Eh, para vivir una, una vida nueva. No quiere decir que el, acept, el aceptar a Jesús es, eh, bueno, ahora eh, voy a ir a la iglesia y, y solamente eso. Ah, o sea, no, no estamos agregando algo, sino estamos realmente empezando a cambiar. Sabemos que el congregarte, o sea, el reunirte, eh, no es solamente, no, eso no es lo único que... que Tienes que hacer cuando eres un discípulo Hay muchas cosas más que también las, está, las estaremos Hablando más adelante Pero es importante eh, Pensar en esto Que desde el momento en que tú decides ser un discípulo de Jesús Es para que tu vida eh, Cambie O inicie de nuevo
1: Así es, y quizá algunos estén pensando Bueno, yo conozco a alguien Que Dice que ya aceptó a Jesús Dice que ya se arrepintió pero en ocasiones yo lo veo que hace cosas que a lo mejor o que no creo que sean adecuadas de Típico. alguien que sigue a Jesús sí. ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? y bueno, eso tiene que ver con el tercer paso que es seguir ya vimos que necesitamos creer para conocer de qué se trata todo este cambio Jesús habla nuestras vidas nos llama para que nos arrepintamos para que hagamos este cambio pero no se queda nada más ahí. Es importante que le podamos seguir. Y es en este proceso de seguirle que nos convertimos en sus discípulos. Que comenzamos a aprender de él. Y como cualquier discípulo cuando nosotros estamos aprendiendo. Es normal que tengamos errores o que tengamos problemas. Lo importante es aprender de él. Pedir perdón a Dios y continuar caminando hacia adelante.
0: Si leemos eh, los evangelios podemos ver también eh, cómo eh, los discípulos convivían con jesús y a veces a jesús les llamaba la atención por algo que decían o hacían que no estaba correcto entonces eh, también como lo comentó rodolfo eh, en un rato hace, hace, <risa> hace rato en puntos anteriores eh, nos mencionaba cómo eh, ellos después cuando leemos ya empezamos a leer las cartas que ellos envían a las diferentes congregaciones de las iglesias Cómo vemos a los discípulos cambiados así como tú decías un Pedro que a lo mejor era un eh, miedoso dudaba a lo mejor le costaba hablar en público ¿Cómo vemos que en otros pasajes de la biblia se desenvuelve um, incluso se le ve como un Pedro ya más eh, con autoridad eh, sin temor a, a nada y ahora él era el que a veces regañaba también a, a los otros discípulos sí. que a lo mejor también eran, eran nuevos eh, como todo todo en la vida cuando somos alumnos eh, tendemos a equivocarnos porque estamos empezando, estamos a, aprendiendo pero ya cuando llevamos tiempo eh, ahora sí que ya este eh, debemos de estar un poco más maduros mientras estemos eh, creciendo, caminando en este uh, en este camino uh -huh. del discipulado de ser discípulos eh, vamos a estar madurando poco
1: a poco claro y lo vamos a ver más adelante en esta serie pero uno de los objetivos de un discípulo es convertirse a su vez en un maestro para poderlo lograr tenemos que asegurarnos de poder estar viviendo una vida de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro maestro que es Jesús entonces pues hay que continuar adelante con sus enseñanzas y para poder conocer de las enseñanzas de Jesús tenemos que ver también quién es Jesús, como lo tocamos en los episodios anteriores, y también cuál es la misión de Jesús, qué es lo que él buscaba obtener cuando él vino aquí. Por un lado tenemos que él nos vino a salvar, como ya comentamos, pero por otro lado vemos también que hay una misión muy importante que Dios le encomendó a Jesús, que a su vez Jesús nos encomienda a nosotros como sus discípulos. ¿Nos puedes comentar más de ello?
0: Es, ahorita me estaba poniendo a pensar en uh -huh. eso mientras hablabas de cómo Jesús eh, también en, su, eh, en los evangelios creo que Juan lo menciona, que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús eh, venía con el propósito de hablar o de salvar al pueblo escogido por Dios, que era Israel. Pero. Eh, a medida que las personas eh, que eran de otras naciones eh, se topaban con jesús y al ver jesús como ellos eh, creían en él también o sé sea, como ellos también le daban esa oportunidad eh, pues nos dio eh, a nosotros también sigue diciendo el el pasaje que a los que le recibieron a los que creyeron en, en él también les dio esa eh, eh, ese derecho de ser hijos de él entonces eh, esto va para nosotros nosotros no somos el pueblo de Israel. Eh, de hecho, uh, en la Biblia, cuando estés leyendo por ahí, eh, después de los evangelios, vas a, a tu parte con la palabra gentiles. Bueno, esas personas somos nosotros, eh, que no estábamos contemplados en el plan, pero Dios, en su infinito amor, eh, vino y también nos consideró como parte de eh, siempre y cuando eh, creamos en Él. Y bueno, como eh, lo comentábamos, eh, pues Él. Eh, nos da esta oportunidad y pues qué mejor que aprovecharla y algo muy muy eh, bonito también eh, muy emocionante que podemos ver eh, en esto de seguirle es que él nos hace parte de su misión, como ahorita lo comentábamos, él quería eh, hablar a, a las personas, a su pueblo bueno, después extendió también uh, ya todo el mundo y aún cuando eh, Podemos ser, como comentamos ahorita también, podemos fallar, podemos eh, ser inexpertos. Él nos invita a ser parte también de esto. Nos, eh, nos eh, dice nosotros que también eh, seamos los, los que estemos eh, llevando este Evangelio, los que estemos también anunciando el Evangelio.
1: Claro. Y podemos ver cómo... Este proceso de seguirle comienza cuando nosotros eh, nos arrepentimos, comienza con esa nueva vida y continúa por el resto de nuestra vida aquí en la tierra hasta que se cumpla esa promesa fiel de que un día estaremos en su presencia en el cielo.
0: Así es y es por eso que nosotros también estamos aquí haciendo este podcast porque somos parte también de esa misión de Jesús que es el ir y hablar a más personas acerca de él esto casi siempre lo vemos al final de los evangelios que dice id y hacer discípulos entonces pues eh, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora
1: bien entonces recordemos que son tres pasos creer, arrepentirse y seguirle lo importante al inicio es creer en Jesús si no sabes quién es Jesús, de nuevo te invitamos a escuchar los episodios anteriores donde puedes aprender un poco más. Annie estuvo con nosotros compartiendo acerca de ello. Pero si tú ya crees en Jesús, crees que Él vino a dar su vida, crees que Él puede perdonar tus pecados y crees que Él puede hacer de ti una nueva criatura, entonces estás listo para el segundo paso que involucra el arrepentimiento.
0: Recordemos que arrepentimiento es darse la vuelta, es decir, dejar lo que, eh, todo lo, aquello que ya hemos hecho atrás y volver a empezar una vida nueva.
1: Para poder llevar a cabo este proceso de arrepentimiento, o este proceso de arrepentimiento culmina cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe. Es importante orar y confesar a Dios nuestros pecados. No es necesario que haya otra persona, Tú lo puedes hacer solo en este momento. Lo único que necesitas es buscar un lugar um, quizá apartado, que esté en silencio, donde tú puedas concentrarte, donde nadie te interrumpa. Solo tienes que cerrar tus ojos y comenzar a hablar para platicar con Dios. Él siempre te va a escuchar. Él siempre está atento a ti. Cuando tú le hablas y le confiesas tus pecados, Él te va a escuchar desde el cielo va a darte el perdón de pecados y te va a cambiar la vida completamente haciéndote esa nueva persona
0: no tienes que decir um, palabras rebuscadas o, o, o no es tan complicado eh, solo di lo que sientes es tan sencillo hablar con Dios solo di eh, Jesús yo creo en ti eh, sé que necesito de ti eh, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero empezar una vida nueva siguiéndote y aprendiendo más de ti es todo lo que tienes que hacer uh, no tienes que eh, ser repetitivo no tienes que uh, usar palabras difíciles eh, solo eh, di lo que sientes y que incluya estos eh, pasos que ya te dijimos eh, decirle que crees en él decir que te arrepientes y que quieres seguirle
1: esto nos lleva al último paso, que es seguirle constantemente. Una vez que ya nos, ya hemos pasado por este proceso de arrepentimiento, tenemos que continuar adelante, tenemos que um, continuar viendo hacia este nuevo camino al que estamos yendo ahora. Este proceso de seguirle lo podemos llevar a cabo de varias maneras en nuestra vida. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la oración. Así como hiciste esta primera oración para pedirle perdón a Dios. Tú puedes hablar con él en cualquier momento. Si tienes algún problema, si quieres agradecerle por algo que está ocurriendo en tu vida, siempre puedes platicar con él sabiendo que él te va a escuchar.
0: Otra manera es leer la Biblia. Eh, si no sabes por dónde empezar, creo que ya, te habíamos, ya habíamos dicho esta sugerencia... Eh, puedes empezar por los evangelios eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan donde cada uno de ellos desde su punto de vista te narran la historia de Jesús de cómo lo vivieron ellos de primera mano bueno, Lucas quizás no tan de primera mano pero eh, vemos que Lucas eh, fue alguien que estuvo recopilando eh, datos eh, y pues lo hizo de una manera tan exhaustiva que es como si él también hubiera estado ahí entonces eh, aquí también podemos ver más acerca de Jesús, eh, de las enseñanzas que él nos deja, que todavía están vigentes. La Biblia también es un libro que no ha pasado de moda, no ha pasado eh, a la historia, sino que sigue. Es, es eh, un libro que todavía hasta nuestros días eh, es vigente. vigente, exactamente.
1: Otra manera de seguirle es congregándote con otros cristianos con otros hijos de Dios esto es algo también muy importante si tú no estás asistiendo a ninguna iglesia, a ninguna congregación te invitamos a que lo hagas busca un lugar en el cual tú sientas que puedes seguir a Jesús, que puedes aprender de Jesús y sobre todo que puedes poner en práctica lo que Jesús quiere para nuestras vidas
0: y en los próximos episodios estaríamos hablando también acerca de estos eh, puntos estos pasos eh, que siguen eh, dentro de tu vida de discípulo y si no tienes ahorita no estás seguro eh, de cómo empezar a congregarte, de dónde congregarte te invitamos a que eh, eh, estés con nosotros en el siguiente episodio en el cual hablaremos acerca de este punto
1: por último te invitamos a que nos sigas como siempre en nuestras redes sociales donde podemos estar también apoyándote si así lo requieres. No dudes en enviarnos un mensaje a través de nuestra cuenta de Instagram. Estamos como Logos Pod de Podcast. Ahí nos puedes encontrar. Estaremos felices de recibir tus mensajes, tus preguntas, tus dudas o cualquier comentario. Y con gusto también las vamos a contestar o te vamos a estar respondiendo.
0: Próximamente también estaremos en Facebook. Así que... Eh... Nos puedes ver también por ahí. Te invitamos a que nos sigas escuchando a través de Spotify, eh, Apple Podcast y por, por YouTube. Y como extra, te recomendamos que si estás empezando esta vida de discípulo, también puedas adquirir el libro en el cual estamos basando también eh, parte de esos temas, que es eh, Caminando con Jesús de Stephen Smallman.
1: Eso sería todo de nuestra parte y esperamos tenerte con nosotros para el siguiente episodio de esta serie Discípulos.
0: ¡Bye! Hasta luego.